0: En op het moment dat ik deze podcast opneem, is het begin april. Heel veel regen is er gevallen en ik verlang naar de lente. <laughs> het is in principe al lente natuurlijk. Maar ja, het mag voor mij wel ophouden met regenen. En wat ik ook nog wil zeggen: mijn groepsprogramma, mijn online groepsprogramma. Dat zou vorige week starten. Dat start nu aankomende woensdag. 5 april, woensdagavond, online via Zoom van half 8 tot 9, 10 weken lang. Als je daarvoor voelt, als jij een echte blijvende verandering wilt op het gebied van uh, je gewicht en je relatie met eten. Doe dan mee. Kijk even op mijn website nu onder het kopje werk met mij en dan groepsprogramma. Oké, okay. en in deze aflevering wil ik je graag meenemen in mijn overwegingen over genotzucht en wat je eraan kan doen natuurlijk. Genotzucht, ja, die onweerstaanbare drang om te moeten eten, dat is iets waar ik zelf vroeger ontzettend veel last van heb gehad. En dat jaren en jaren lang, ja. Waardoor ik dacht dat ik er niet meer vanaf kon komen. Het leek zo'n vastgeroest patroon te zijn geworden dat het uitzichtloos leek. En telkens gaf ik weer toe aan die mega sterke drang om maar te eten. Terwijl ik eigenlijk geen honger had. Maar ik gebruikte dat eten natuurlijk om andere redenen. Namelijk om mijn onderliggende emoties niet aan te hoeven gaan. Ik wilde niet voelen. En daarnaast had mijn lichaam ook, uh, die herkende het ook als een, Vast patroon, dus ook mijn lichamelijke behoefte was heel groot op die momenten. En mijn brein, ja, die stuurde daarop aan. Want het begint altijd in je gedachten. En in mijn hersenen was dus een noraal pad aangelegd, zo'n olifantenpad, waar ik al duizenden keren overheen was gelopen. Waardoor mijn brein er ook automatisch op aanstuurde. Nou. Die drang om te, moeten, om te moeten eten, is iets wat veel van mijn klanten herkennen als ze bij mij binnenkomen. Ze denken regelmatig, dwangmatig aan eten. Hè, vaak specifieke voeding. Hè. Denk maar aan die zak chips die s'avonds avonds vanuit de keuken naar je ligt te roepen. Of die rokkoekjes, of die zak paaseitjes. Nou ja, whatever. En dan moet het ook gebeuren. Dan is er geen ontkomen meer aan. Eenmaal die ene korte, die minuscuul korte gedachte aan dat eten. En het is al gebeurd, bij wijze van spreken dan. Want natuurlijk moet het dan nog uitgevoerd worden, maar je ontkomt er niet meer aan. En misschien herken je dat dan ook wel. Hè, dat je op dat moment ook denkt van, nou ja, laat ik het dan maar meteen pakken. Laat ik het maar, pakken, hè, laat ik er maar gelijk aan toegeven. Laat ik het maar meteen gaan eten, dan ben ik er tenminste van af. En je doet dat omdat je weet dat je dat gevecht in je hoofd toch gaat verliezen. Want natuurlijk wil je het niet. Maar je hebt al zo vaak geprobeerd om dat verlangen te onderdrukken, wat niet lukte, dat je daar geen moeite meer in wilt steken. Waarom? Omdat je je dan weer een loser voelt. Dat is confronterend, dat doet pijn. Dus blijf je maar hangen in dat gedrag. En je weet simpelweg niet... Hoe je daaruit moet ontsnappen. In grote lijnen zijn er twee soorten honger te onderscheiden. Namelijk echte honger aan de ene kant en schijnhonger aan de andere kant. En schijnhonger, nou, dat is dus geen echte honger, hoewel je die soms wel zo kan ervaren. En vaak wordt het ook wel eens hoofdhonger genoemd. En op zich is die term wel passend bij het onderwerp genotzucht. Want het start altijd in je hoofd, in je brein. Het start met een gedachte. Maar vaak ervaar je dat niet zo. Omdat die gedachte zo kort is, dat je er geen erg in hebt. En dat gebeurt natuurlijk grotendeels onbewust. Dus ik heb het liever over schijnhonger. En dat is wellicht ook duidelijker, denk ik. Omdat... En zeker als je er echt goed naar gaat kijken, je zult inzien dat die schijnhonger dus serieus geen echte honger is. Oké, okay, dus je hebt echte honger, maaghonger en schijnhonger. En bij mij was mijn relatie met eten zo ontzettend verstoord dat ik dat verschil tussen die twee niet eens meer herkende. Ik had nooit honger en ik had altijd honger, zeg maar. Het was zo'n puinhoop geworden. Dat ik stiekem soms echt jaloers kon worden op mensen die bijvoorbeeld... Ja, nadat ze uren hadden gewerkt... Dan ineens pas opmerkten van... Hé, hey, ik rammel van de honger. Dat ze dus al die uren totaal niet aan eten hadden gedacht... En dan ineens merkten dat hun lichaam een hongersignaal afgaf. Ik heb brandstof nodig. Ik had dat helemaal niet meer. En ik dacht de hele dag door aan eten. En ik was er ook bang voor. Hè, voor sommige van die gedachten dan. Want die betekenden niet veel goeds. En misschien herken je dat wel. Dat je allerlei ja, um, strategieën in je hoofd hebt. Om jezelf te kalmeren. Om jezelf om de tuin te leiden. Hè, door bijvoorbeeld aan andere dingen te denken. Of uh, door afleiding te zoeken. He, dat soort trucjes. Maar in feite zijn dat allemaal maniertjes om het uit te stellen. Want op een gegeven moment, ja, barst toch die bom. En soms dacht ik dan ook, van, nou, laat ik er dan nu maar aan toegeven. He, als het praktisch gezien dan ook kon, he? dus als ik alleen was bijvoorbeeld. En andere keren stelde ik het maar uit, he, hield ik mezelf voor de gek. En deed ik net alsof er niets aan de hand was. Maar ergens wist ik natuurlijk heel goed wat ik deed. En dat het op een zeker moment ook ja, tot uitdrukking zou komen. Maar ja, ik had ook nog andere verplichtingen. Hè, school en later werk. En daaromheen moest ik dan die gigantische drang, die genotzucht, in goede banen zien te leiden. Doodvermoeiend. Doodvermoeiend. Echt doodvermoeiend. En het gekke is dat ik me dat vooral pas realiseerde toen ik dat allemaal achter me kon laten. Toen, toen ik die, ja, die strijd met eten opgelost had. Toen ging ik pas zien hoeveel energie ik daar dagelijks aan had verspeeld. En wat ik daardoor allemaal wel niet gemist had. En dit is overigens ook iets wat ik vaak terughoor van mijn klanten. Hè? Als ze al wat verder zijn... en als ze zelf ook die strijd met eten aan het oplossen zijn... of als ze inmiddels al een fijne relatie met eten hebben. En wat een rust ze dat geeft... en wat een ruimte er daardoor vrijkomt. En niet zelden zeggen ze dan ook iets in de trant van... als ik dit had geweten dan had ik het al veel eerder gedaan. Dan was ik al veel eerder gaan werken aan mezelf en die strijd gaan oplossen. Maar ja, het punt is alleen dat je daar pas achter komt als je eenmaal op dat punt bent gekomen. He, dus wanneer je, terug, wanneer je terug kunt kijken, dan zie je wat het je opgeleverd heeft. En misschien ook wel wat je daardoor allemaal hebt gemist. Of wat je hebt moeten laten liggen. Aan leuke dingen, sociale contacten misschien wel. He, je ziet dan pas wat het je allemaal gekost heeft. Die gigantische stress, he, dag in dag uit. Als je nog midden in dat proces zit, dan ben je zo gewend geraakt aan die shit. Aan die strijd, aan die stress. Dat het je misschien niet eens meer zo opvalt, want het is jou normaal. Je lijf is eraan gewend geraakt. Je brein weet niet beter. Het is jouw status quo. Maar als je dat gaat doorbreken, dan kom je op een punt waarop je terug kunt kijken. En dan ga je dat zien. En dan ervaar je ineens die rust in je lijf en die rust in je kop, die je al heel lang niet meer hebt gehad. Oké, okay. het Um, het herkennen en het um, kunnen onderscheiden um, he, dus van die echte honger en die schijnhonger, dat is dus heel erg belangrijk. En daarnaast is het ook essentieel dat je gaat inzien, dat je gaat begrijpen, in grote lijnen dan, hoe je brein werkt. Je brein, je oerbrein, he, dus dat meest primitieve deel van je hersenen, is altijd op zoek naar plezier en genot. En uh, pijn probeert het te vermijden. En dat is ook nodig, want dat is de primitieve taak van dat oerbrein, hè, om jou veilig te houden. En nog specifieker, het moet ervoor zorgen dat jij overleeft. En dat was in de oertijd nodig, hè, zo is het gevormd, om je te behoeden voor alle gevaren. Maar ja, zo werkt het nog steeds. En die bedreigingen zijn natuurlijk totaal anders dan in de oertijd. Er zijn nu geen beren en wolven en tijgers meer. En ook geen hongersnood of, of dreigende, dreigende honger, maar dat weet jouw oerbrein niet. En die taak die dat oerbrein heeft, dat, die taak die voert hij die zo efficiënt mogelijk uit, dus met de minst mogelijke moeite. Het moet zo min mogelijk inspanning kosten om energie te besparen voor andere dingen. En een van de manieren waarop het dat doet, is door te zoeken naar beloning. Dus het zoekt naar fijne dingen, fijne momenten waarop je kunt genieten. Die dan ook een beloning opleveren. En een van de manieren waarop je snel die beloning ervaart, is doordat je... Dopamine aanmaakt. Je lichaam maakt dopamine aan, en dat ervaar je als een beloning, omdat het je een geluksgevoel geeft. En dopamine maak je aan bij bijvoorbeeld uh, sporten, uh, seks, maar ook door te eten. En eten is misschien vaak wel de meest makkelijke voor de hand liggende manier. Ja, want dat doe je dagelijks, het ligt voor het grijpen, uh, iedereen doet het. Ja, dat is een snelle oplossing. En doordat je, doordat je daar een fijn gevoel bij ervaart, wil je dat herhalen. Nou, als je ook nog gevoelig bent voor snelle suikers, hè, dus sterk bewerkte koolhydraten. En vaak zijn dat ook zoete dingen, waar je daadwerkelijk... Uh, ja, waar, waar ook echt veel suiker in zit, hè, maar dat hoeft niet per se. Het kan bijvoorbeeld ook chips zijn of ja, bronnootjes, snacks, friet. Als je daar gevoelig voor bent, dan is die dopamine-shot die je daarvan krijgt, echt verslavend. En vaak is dat dus bij dat soort voedsel. Hè, je brein wil er meer van hebben. En daar kun je dan dus ook heel makkelijk in meegaan. Ongemerkt vaak, hè? onbewust. Je pakt een paaseitje en nog één en nog één. En voor je het weet is die hele zak leeg. En dat komt dus door die dopamine die er ondertussen aangemaakt wordt. En die ervoor zorgt dat je even dat geluksgevoel hebt. Even die fijne ervaring. En wat dan ook nog is, je brein maakt nog een stofje aan oxytocine, wat dat geluksgevoel nog eens versterkt. En waardoor je ook nog eens in een fijne, veilige bubbel terechtkomt. Even helemaal niets. Je hoeft even nergens aan te denken. Even dat fijne, veilige moment met jezelf. En mogelijk herken je dat wel. Zeker als je eten gebruikt om bepaalde gevoelens of emoties niet aan te hoeven kijken. Of stress wilt ontwijken, hè, zoals ik dat vroeger ook deed. Dan is zo'n eetmoment echt een uitkomst. En in feite is het een vlucht natuurlijk. Maar op dat moment ervaar jij het als een veilige bubbel. Ja, rust, even helemaal niets. Het geeft je dus nog eens een extra beloning. Ja, dus enerzijds heb je die dopamine die je een kick geeft... Maar ook nog eens die oxytocine die je even in die fijne bubbel brengt. Waardoor je de werkelijkheid even kan ontvluchten. En het is dus een manier... Ja, een, een, een oplossing om... Een schijnoplossing... Om dingen niet aan te hoeven gaan. En je gebruikt eten dus daarvoor onbewust. En dat is een onbewuste gewoonte geworden... Waar je geen grip meer op hebt. Nou, poeh. Het wordt je dus niet makkelijk gemaakt. Nee. Maar belangrijk dus is in ieder geval om je hiervan bewust te zijn. Want als je dat niet bent, hè, dat is dan ja, natuurlijk een enorme valkuil. Hè? Want het punt is dat je primitieve brein alles heel efficiënt wil doen. En als je dit vaker doet, hè, dat, dat eten, om andere reden dan honger, hè, dus, dus uh, ja, in dat patroon stappen, um, ja, dan is dat dus een gewoonte uh, doordat je brein het simpelweg gaat vastleggen als een gewoonte die je steeds herhaalt. Nou, ik zeg het een beetje krom volgens mij, maar um, vaak is dat bij specifieke gebeurtenissen op... Uh, ja, op bepaalde momenten, op bepaalde plekken. En dat herken je misschien ook wel, dat er inderdaad bepaalde situaties zijn waarop je snel in die verleiding schiet. En jouw brein weet gewoon wat het moet doen op dat moment, hè? want het is een automatisme. Nou, lekker demotiverend dit. <laughs> en ik kan me goed voorstellen dat je dat, je dat nu denkt van oké, okay, ja, dan weet ik dat. Maar hoe kom ik daar in godsnaam dan uit? Wat moet je doen als je dit herkent, het patroon herkent, dus ziet dat je dit op sommige momenten doet, of misschien wel op heel veel momenten, dat je dus eten gebruikt om andere redenen dan honger, dus die schijnhonger ervaart, die gigantische genotzucht, omdat je brein er maar om vraagt en blijft vragen. En waar je dan ook maar steeds aan toegeeft, vaak onbewust. Maar soms misschien ook wel bewust, hè, om er maar vanaf te zijn. Of omdat je gewoon op dat moment ervoor kiest om lekker even out te tunen. Dat kan natuurlijk ook. Even helemaal niets. Dat. Nou, wat je kent, wat je misschien voorheen al heel vaak gedaan hebt is om dat verlangen te onderdrukken. Ja, dus dat is een, een oplossingsstrategie die je al vaker uitgeprobeerd hebt. Ja, je gaat het verlangen onderdrukken, want je wilt, het, je wilt het niet. En dus vind je dat het je ook moet lukken om dat verlangen te onderdrukken. Ja, denk je, vind je. Maar zo werkt het dus niet. En ik heb natuurlijk al vaker uitgelegd waarom dat dan niet werkt. En als je daar meer van wil weten, uh, lees dan in ieder geval uh, mijn e book misschien nog een keer. <laughs> um, ja, want daarin leg ik dat ook best wel duidelijk uit. Maar neem van mij aan, het ligt dus niet aan jou dat het je nog steeds niet is gelukt. Hè, als je het op die manier hebt geprobeerd. Want zo werkt het simpelweg niet. Je verlangen onderdrukken, hè, of het vermijden of het er tegenin gaan, dat heeft allemaal geen zin. Want dat verlangen is er nog steeds onder de oppervlakte. Het is niet weg. Dus op een gegeven moment popt het dan toch weer op. Net als zo'n zo bal die je onder water probeert te houden, Ja, op een gegeven moment plopt hij, plopt hij naar boven toe. ja. En dat is dus ook een van de redenen waarom een dieet niet werkt. Maar goed, ja, lees dat e book nog maar eens een keer, dan, ja, dan heb je dat misschien weer wat duidelijker voor jezelf. Waar je je heel erg bewust van mag worden, is dat het dus om een aangeleerd patroon gaat. Wat jouw brein zo efficiënt mogelijk heeft ingericht. Op dat moment, op die plaats, in die situatie, maakt het alvast dopamine aan. En zet het jou aan om weer dat gebaande pad te gaan bewandelen, Want dat is vertrouwd. En dat bezorgt je dat fijne gevoel. Maar het is een aangeleerd patroon. En het goede nieuws is... Wat aangeleerd is, kan ook weer afgeleerd worden. Wat aangeleerd is, kan ook weer afgeleerd worden. Want het gaat in essentie om die neurale verbindingen in je brein, die op dat moment nog heel sterk zijn. Simpelweg omdat ze steeds herhaald en dus bevestigd worden. En daarom is het dus zaak om te stoppen met die bevestiging en niet door het te gaan onderdrukken of er tegenin te gaan of door er voor weg te lopen, maar door het er wel te laten zijn en door het te gaan observeren en door het te gaan onderzoeken en door ook alvast te gaan kijken naar een alternatief. Want als dit is wat jouw brein nu nog bijna volautomatisch doet, omdat het je die dopamine shot geeft, wat zou daar dan voor in de plaats kunnen komen? Wanneer je vanuit rust, vanuit kalmte, jezelf gaat toestaan om er op een andere manier mee om te gaan met die genotzucht, en wanneer je jezelf als het ware gaat begeleiden daarin zonder jezelf te veroordelen of regels op te leggen zonder te zeggen wat wel en niet mag hè, of wat je vooral niet moet doen. Maar als je vanuit mildheid jezelf hierin gaat ondersteunen en die genotzucht gaat toelaten zonder eraan toe te geven. En dat zal in eerste instantie heus wel wat oefening vragen. Juist omdat het zo'n automatisme is. En je die drang in het begin nog zo sterk ervaart. Maar als je dat gaat doen. Zul je merken dat je dat kunt. En dat het je ook nieuwe inzichten oplevert. Het maakt je sowieso sterker. Omdat je al... Veel meer aan het stuur staat, hè, zelf aan het stuur staat, dan voorheen. Ja, dus je hebt, je hebt veel meer zelfregie. Want je laat je dan ook niet meer overroelen door die genotzucht. En je doet dat ook vanuit de wetenschap, dat telkens wanneer jij niet toegeeft aan die drang, aan die genotzucht, die neurale verbinding, zwakker wordt en het dus ook steeds makkelijker zal gaan en dat merk je ook en ondertussen kun je er een alternatief voor in de plaats zetten een ander soort beloning en in het begin zal dat nog meer nodig zijn misschien um, juist omdat je dan nog zo eager bent voor die beloning maar gaande weg wordt ook dat minder dus misschien heb je die niet eens meer nodig en is het gevoel van sterker worden, hè, van meer zelf aan het stuur staan, al voldoende beloning. Want dat is het ook, dat geeft echt een kick. En voor mij was dit echt een openbaring. Hé, hey, ik ben zelf in staat om dit te handelen. Ik hoef geen slaaf te zijn van dat patroon. Ik kan die verslaving zelf doorbreken. Dat gaf me echt zo'n enorme kick. Dat heeft me zo ontzettend veel gebracht. Niet alleen op het gebied van eten en mijn relatie met eten trouwens. Hè, maar op nog veel meer vlakken. En mensen die mijn programma succesvol hebben doorlopen. Die zeggen dat ook vaak. Je leert om veel meer zelf aan het stuur te gaan staan. Hè, met eten. Maar eigenlijk op alle vlakken in je leven. Nou. En als jij dit wilt leren, dan nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan mijn groepsprogramma online via Zoom. En daar kun je nog in. Ja, want vorige week zou de start zijn, maar die is verschoven naar komende woensdag, 5 april. Dus als je echt en blijvend wilt veranderen, ja, stap er dan in. En mocht je deze podcast... Uh, nu nog luisteren, begin april dus. Dinsdagmiddag 4 april geef ik weer een online masterclass Afvallen en Mindset en daar kun je je ook voor aanmelden. Dus gewoon via mijn website afvallenzonderdieet.nu onder het kopje gratis. En als je deze podcast later luistert check mijn website dan gewoon voor nieuwe data. Want die zullen er ongetwijfeld ook dan wel weer in staan. Nou, en ja, oh ja, um, vind je deze podcast waardevol? Um, zou je hem dan voor mij willen delen? En, of, liefst allebei, <laughs> zou je mij een beoordeling, een review willen geven? En nou, dat kan in Spotify, uh, rechtsboven bij de sterretjes. En in Apple Podcast, volgens mij helemaal onderaan. Nou, als je dat voor mij zou willen doen, heel graag ben ik je ontzettend dankbaar voor. Oké, okay. nou en mocht je vragen hebben, mail me gewoon info at .nu. Ook als je misschien een leuke uh, vraag hebt voor deze podcast of een thema, iets waar je graag wat meer van zou willen weten. Uh, ja, stel me je vraag. Vind ik ontzettend leuk. Oké, okay, nou ik ben er volgende week weer. Graag tot dan. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast.